0: Ce podcast est propulsé par OX B2B, une firme spécialisée dans le développement des affaires numériques. Bonjour et bienvenue au podcast B2B Go, le podcast qui vous sert à chaque épisode une bonne dose des meilleurs outils et pratiques de vente et marketing B2B. C'est dans une formule pour emporter que Simon Deschaines et ses invités... Discute des meilleures stratégies numériques et tendances de l'industrie, toujours sous le thème de la croissance des ventes. La table est mise pour vous présenter le B2B sous un nouvel angle. Bonne écoute!
1: Bonjour! Aujourd'hui, on adresse un sujet, euh, je ne sais pas si vous saviez, mais on est dans le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Donc, euh, pourquoi on aborde un sujet relié à la cybersécurité? Ben, On sait tous que la santé de nos technologies de l'information et de nos comportements, hein, des comportements des employés au sein des entreprises par rapport euh, à la cybersécurité a un lien, un lien direct avec la continuité d'affaires. Et bien entendu, si on subit une cyberattaque, parce qu'on n'a on pas fait ses devoirs, ben on, on met un frein à sa propre croissance. Donc aujourd'hui, on aborde le thème de la cyberprévention et pour nous en parler, on réinvite euh, Émiline Manson. Émiline, bonjour!
2: Merci! Une nouvelle fois, très contente d'être avec toi aujourd'hui.
1: Merci, merci de venir de, de contribuer. Émiline, tu nous avais parlé la dernière fois, tu nous avais informé sur euh, comment se conformer à la, la loi 25. Mm -hmm. euh, donc aujourd'hui, on a pensé te réinviter euh, parce que c'est faire le fun. En échangeant ensemble, tu as euh, écrit les douze commandements euh, de la cyberprévention. Donc, euh, on a pensé te réinviter. Pourquoi, dans le fond, ça, ça vient s'inscrire dans un podcast qui, qui traite de croissance des ventes? ben je pense que c'est le sujet peut être assez large, mais c'est certain que lorsqu'on est atteint, lorsqu'on est visé par des cyberattaques, ça peut paralyser une entreprise. Donc, je pense que c'est le devoir un peu de tous euh, de faire en sorte que on, on protège nos emplois, on protège notre, notre entreprise, puis on s'assure euh, aussi d'une belle croissance. Donc, euh, oui. écoute, aujourd'hui, tu me les as fournis, les 12 commandements, mais je les ai. Donc, je te propose de te les lire puis euh, que tu les commentes. Mais... Avant toute chose, j'aimerais ça que tu nous, tu nous parles de toi, tu nous parles un peu de qui tu es et ton parcours.
2: Avec plaisir, je vais essayer de ne pas me répéter d'il y a quelques mois. Euh, Emeline Manson, formatrice en prévention des fraudes et en cybersécurité. Ce qui m'intéresse et ce qui me drive à tous les jours, c'est d'aborder l'aspect humain de la cybersécurité. Je dis souvent que je ne suis pas dans l'aspect technique et technologique. On peut avoir les meilleurs systèmes informatiques en place, mais si notre humain n'est pas sensibilisé, ça ne nous donne vraiment pas grand-chose. Et euh, c'est un peu le constat que j'ai fait en travaillant dans le domaine bancaire. J'avais plein de clients qui cliquaient à droite, à gauche, puis j'ai dit « mais oh, je ne peux pas croire, pourquoi ?»« On manque d'éducation, il faut faire quelque chose. » Donc ça fait ça a fait deux ans maintenant que j'ai euh, commencé à faire des petites capsules vidéo sur YouTube, une minute, deux minutes dans l'optique de sensibiliser un petit peu plus les gens. J'avais zéro pour ambition à ce moment-là de me partir à mon compte, mais je me suis fait prendre à mon propre jeu et euh, ben, me voici aujourd'hui euh, donner de la formation, puis euh, profiter de toutes les occasions pour euh, répondre la bonne parole de la cybersécurité.
1: <rire> Donc, on l'aborde sous le thème religieux ou presque. <rire> Donc, le premier, on commence, on commence le premier mm -hmm. commandement. Le premier commandement, le support de la direction, tu auras.
2: Pour nous mettre en contexte les douze commandements, puis je fais une petite blague aussi, mais je ne sais pas si ça t'arrive, toi, d'avoir une idée à 3 heures du matin. Puis là, tu dis, il faut que je me lève parce que sinon, je sais que si je l'écris avec euh, les yeux euh, collés, c'est sûr que je n'arriverai pas à me relire le lendemain matin. Donc là, tu te lèves tu dis, OK, douze commandements, let's go, on va rédiger ça avec une idée de génie à 3h du matin, voilà ah. donc c'est le contexte est là euh, et c'est de euh, je vois beaucoup d'entreprises, encore dans, dans le contexte je vois beaucoup d'entreprises donner de la, de la formation ou offrir des petites capsules vidéo en prévention, en cyberprévention juste dans l'optique de checker euh, une case de, de vraiment mettre un check, de dire ok c'est bon on est conforme, mais je pense que ça implique tellement de nouvelles pratiques, ça implique tellement de gestion du changement que voilà, c'est un peu l'idée derrière les douze commandements. Donc la première, veux-tu me la répéter, s'il te plaît Non, il n'y a, a pas de souci.
1: Je me sens comme un curie aujourd'hui. <rire> le support de la direction, tu l'auras. Tu
2: mais je pense que tu es d'accord avec moi pour dire que déjà en partant, si la direction voit pas l'intérêt, si la direction voit pas le bénéfice, mais la motivation pour les équipes, ben déjà à la base, j'arriverai jamais à rentrer dans l'entreprise si j'arrive pas à convaincre mon dirigeant. Déjà. C'est un mauvais, un mauvais point de départ. Mais au-delà de ça, c'est de dire d'avoir l'aval, d'avoir l'accord, d'avoir la motivation du dirigeant va faire en sorte que les équipes vont voir un petit peu plus l'intérêt aussi et vont vouloir... Vous, on, il va y avoir moins de... de, de de résistance, il va y en avoir quand même et on va en reparler de toute façon, mais en tout cas il y a plus d'ouverture quand déjà à la base la direction martèle que oui c'est important une, euh, une chose que je vois de plus en plus, tu vois dernièrement j'ai animé un, un petit brain date puis euh, j'avais un participant qui me disait aujourd'hui, c'est pas de la part des employés que ça vient l'intérêt pour la cyberprévention, et là je l'arrêtais, je dis non pour vrai, moi je le vois dans certaines entreprises j'arrive à rentrer à donner de la formation dans certaines entreprises parce que l'employé était sensibilisé parce que l'employé dit On fait des choses un peu tout croche, je vais en parler à mon boss pour qu'on soit un peu plus sur la même page, un peu plus sur la même longueur d'onde, tout le monde ensemble. Donc, c'est pas vrai. Ça vient aussi des fois des, des employés, ce besoin d'avoir de, de meilleures pratiques. Ça euh, peut être parler.
1: initié par les employés, mais faut il faut que y ait une volonté de la haute direction. Effectivement, ça, ça peut pas être là. comme l'indépendance d'un comité social pour organiser une sortie de groupe. C'est pas, ouais. pas de la même nature, si on s'entend. 100 Le deuxième. Lors des réunions d'équipe, tu interviendras. Euh,
2: Celle-là, je la trouvais importante parce que si jamais on veut parler à des équipes, c'est toujours un peu compliqué de rassembler tout le monde à un même moment. Et je me dis que si on veut passer un message, si on veut profiter d'une opportunité, ben, le meilleur moment, c'est lors d'une réunion d'équipe. C'est de dire, les gens sont déjà rassemblés, les gens sont déjà dans un mindset de ok, il va se passer quelque chose à ce moment-là. Donc, de pouvoir intervenir lors des réunions d'équipe, ça permet d'éviter de justement de ah oh, est-ce que vous êtes ah non le jeudi après-midi, telle personne est en télétravail, ça sera pas possible. Donc, de de, de, de pallier un petit peu ces, ce, cette recherche de moment idéal pour intervenir, pour venir parler aux équipes. Ben là, ils s'assoient déjà tous autour d'une table ou virtuellement euh, à un moment donné. Donc intervenons en tant qu'expert à ce moment-là pour, pour pour plus de être optimal finalement. Pour,
1: pour faire de l'évangélisation au oui. niveau de la prévention. Euh, le troisième, c'est les échanges en direct. Tu privilégieras.
2: On a, on, on sort ou je sais pas si on en est sorti, mais en tout cas, il y a eu le Covid et on est parti tous en télétravail. On est parti tous de la maison et on a on nous a un peu euh, formé beaucoup avec de la capsule vidéo préenregistrée parce que c'était plus pratique, parce qu'on pouvait écouter ça à n'importe quel moment, quand ça nous convenait, on pouvait le réécouter aussi. Et je pense que le format asynchrone, donc le format capsule vidéo, a du plus, mais a aussi un petit peu de moins. Parce que euh, moi, pour avoir travaillé en entreprise... Euh, je sais que quand j'avais une vidéo, une formation obligatoire à faire, on voulait un peu la skipper. On l'écoute d'une oreille, on continue de faire nos tâches et, euh, et on continue la vie finalement. Mais on n'a pas réussi à avoir une réelle une réelle motivation envers le contenu. Puis là, moi, je prêche pour ma paroisse qui est la cyberprévention, qui est les bonnes pratiques en ligne. Mais on peut voir ça dans n'importe quel autre domaine finalement. Tandis que quand on est ensemble, quand on est en live, en tout cas en format synchrone, ben là... Ça laisse beaucoup plus de place à la formatrice, au formateur de un peu surfer sur les résistances, d'écouter les résistances, de dire où est-ce que ça bloque, où est-ce que les gens aiment pas ça, que ça change à cette place-là. Puis de pouvoir répondre aux questions, de pouvoir répondre aux inquiétudes, aux interrogations. Donc je trouve que d'être en direct permet beaucoup plus cette, cette notion-là.
1: Ça aura plus d'impact aussi sur le comportement ultérieur, la suite aux formations oui. en, en cyberprévention pour oui. les employés, j'imagine. Ils vont être plus touchés. Mais oui, mais ouais, oui. c'est sûr que ouais, mm -hmm. je ne je peux pas être en désaccord avec ça. Des exemples d'hameçonnages réel reçus par l'entreprise, tu te présenteras?
2: Alors, l'âmeçonnage, qu'est-ce que c'est déjà en partant C'est un, un courriel, c'est un message euh, frauduleux qu'on reçoit. qui a l'impression que ça vient d'une institution que tu connais, une institution légitime ou même quelqu'un que tu connais. Mais ultimement, c'est pas la vraie personne que tu connais derrière. C'est un fraudeur qui a personnifié euh, l'individu, personnifié l'organisation et qui envoie un courriel dans le but que la personne clique dessus, en, euh, transmette de l'information, peu importe. Les employés en entreprise euh, pense qu'on que les crimes sur Internet que la fraude, pense que c'est très très loin de nous. Et souvent, moi, je travaille beaucoup... C'est pour les autres. Exact, ça arrive qu'aux autres. Et je... travaillant avec beaucoup des petites entreprises, il y a aussi le fait de dire, mais qui va s'intéresser à nous On est une petite entreprise. Et pourquoi quelqu'un viendrait nous cibler Déjà, en partant, on a deux types d'attaques. Généralement, on a les attaques aléatoires. C'est-à-dire que le fraudeur envoie un courriel at large, euh, envoie un courriel à plein plein d'utilisateurs, et attendre que le premier poisson y morde, si je peux prendre l'analogie de l'hameçonnage. Je vais être raconter une petite anecdote en lien avec ça tantôt. Donc, attaques aléatoires, mais on a aussi les attaques ciblées. Et là, les, les entreprises me reviennent à dire, pourquoi on serait ciblé ben, Parce que tu as tendance peut-être à sous-estimer la valeur des renseignements que tu collectes, dont tu as à disposition, ou peut-être aussi que tu travailles avec des plus grosses organisations et que tu représentes une porte d'entrée idéale pour euh, arriver chez la plus grosse aussi. La petite anecdote que je vais te partager par rapport euh, aux attaques aléatoires, il y a un peu plus d'un an, même deux ans maintenant, on s'est fait cambrioler à la maison. C'est le truc vraiment poche. Personne ne veut vivre ça et personne ne le planifie, mais ça arrive et il faut vivre avec, avec les conséquences. Et bref, deux, trois semaines après le cambriolage, mon chum, Rémi, que j'aime d'amour mais qui me fait suer, euh, reçoit un courriel. Il reçoit un courriel de Apple disant Nous avons géolocalisé votre appareil, cliquez ici. Penses-tu qu'il a cliqué ici oui. oui, il a clairement cliqué ici. Cordonnier mal chaussé. Bref, heureusement, c'était pas grand-chose. Ça l'a renvoyé vers une fausse page d'Apple qui lui demandait de mettre ses identifiants, son mot de passe. Puis là, il s'est rappelé qu'il avait une blonde en cybersécurité, puis il s'est arrêté là, au moins. Mais mon message à ce niveau-là, c'est de dire est-ce que Rémi est la seule personne qui a reçu ce courriel Non. Il fait partie d'un ensemble d'internautes qui ont reçu le courriel. Il y a probablement des gens qui l'ont reçu, quand même pas de Mac. C'est quoi ça par rapport Je le floche il y a des gens peut-être qui ont un Mac, mais qui ne l'ont pas perdu, ne se sont pas fait voler. Ils continuent leur vie aussi. Mais il y a Rémi, pour qu'ils avaient du sens, le momentum était parfait et idéal. Quand mmh. il a cliqué. Ouais. Exact. Donc, euh, sais notre euh, commandement qui est des, des, des exemples d'un personnage réel vécu. On en reçoit tous des courriels, des messages bizarres. Donc, c'est important aussi de s'adapter à qu'est-ce que reçoit l'entreprise comme courriel frauduleux et d'intégrer ça à la présentation pour que ce soit réel et que ce soit plus proche de nous et plus tangible. Tu sais, j'ai quelqu'un, justement, euh, et euh, j'élabore beaucoup, hein, mais tu, tu m'arrêtes si, si je parle trop. Pas du tout. Si... Euh, qui me disait, oh, est-ce qu'en en formation, Emine, tu des exemples réels Je suis comme, oui, oui, j'aborde, ah, oh, fait, fait que tu parles de, de telle, telle entreprise qui s'est fait euh, hacker, qui a eu. Je suis comme, non, je ne parle pas, parce que c'est impersonnel de parler des autres entreprises. Encore une fois, on se sent loin de ce qu'a vécu une autre entreprise, versus de parler beaucoup plus, et ça va être un des autres points, mais de choses personnelles, de choses que même nous, en tant qu'individus, on reçoit parfois des textos, des appels, mais c'est beaucoup plus proche de nous, et à ce moment-là, on adhère beaucoup plus aussi. On dit, ah, oh, c'est vrai, je n'avais pas pensé.
1: <rire> C'est raffiné quand même comme ça. Bon, je pense qu'on vient de le couvrir, mais le cinquième, c'était des parallèles avec la vie privée des participants, tu feras. Je pense que ça en est un bel exemple que tu viens ouais. de donner avec, euh, <rire> euh, avec ton copain. <rire> C'est important
2: parce que souvent, en formation, je suis en face de personnes qui ne sont pas nécessairement volontaires d'être en face de moi, qui ont probablement d'autres choses de plus euh, pertinentes à faire pour leur travail que de m'écouter parler de mots de passe et de courriel. Donc, c'est mon travail et c'est important d'aller chercher leur motivation intrinsèque à ce qu'ils m'écoutent. Et généralement, ce n'est pas en parlant de l'entreprise, malheureusement. Même si on aimerait tellement ça que tout le monde soit en amour avec nos entreprises, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est important de faire des liens avec nos vies personnelles. Les gens, je leur dis, les bonnes pratiques qu'on voit aujourd'hui, gardez-les précieusement pour votre vie personnelle. Pensez à vos parents, pensez à vos enfants devenez des ambassadeurs de la cybersécurité et c'est en parlant de nos vies personnelles qu'on attrape un peu plus les gens. J'avais un client à un moment donné qui me disait Emeline, tu as parlé un petit peu trop euh, du côté perso, tu aurais dû parler un peu plus du côté pro. » Fais confiance au processus, les gens vont beaucoup plus adhérer au changement parce qu'on a parlé des choses personnelles et ça va se transférer vers l'entreprise, c'est sûr et certain.
1: Ça les touche davantage. Euh, l'idée, c'est d'avoir un impact, hein, qu'on oui. offre une, une formation à ses employés sur la cyberprévention, mm. hein, pourvu, que ça, pourvu que ça reste, pourvu oui. qu'on retienne. Euh, le sixième, c'est la motivation intrinsèque des équipes. Tu chercheras.
2: C'est un, un peu ça l'idée. Effectivement, c'est très, très lié de dire, euh, la vie va vite et euh, il faut réussir à les accrocher. Sinon, on passe complètement à côté. Sinon, on a juste coché notre petite case, mais...
1: On n'a pas atteint l'objectif. Parce qu'il faut dire aussi que la formation en prévention fait partie d'un aspect de la conformité mm -hmm. euh, aussi là, Au oui. niveau, en tout cas pour j'en sais quelque chose pour pouvoir avoir une police de mm -hmm. protection contre les cyberattaques. Les entre assurances, autres, ouais, oui. Donc c'est facile
2: de dire ah, oh, l'assurance demande. Ok, on va on va mettre ça en place, mais ouais, je sais pas vivant
1: toi. comme tel. Difficile de sensibiliser les gens quand c'est pas arrivé, hein? C'est vrai. <rire> oui, c'est ouais. sûr. Euh, le, le septième, c'est un langage clair, simple et accessible et imagé, tu l'utilisateur.
2: Mais tu on, on commence à se connaître, hein? je fais des petites analogies depuis le début, je fais des petites analogies, je fais des je mets j'essaie de mettre des images dans la tête des gens parce que quand on parle de certains concepts, c'est beaucoup trop abstrait. Exemple, va expliquer à un VPN, qu'est-ce que c'est à quelqu'un qui a aucune idée de ce que c'est. Tu peux pas lui dire "Ah oh oui, c'est un tunnel chiffré" et puis euh, non, il faut tu sais exemple l'analogie que je prends pour parler d'un VPN, je prends l'exemple de euh, euh, « Alice au Pays des Merveilles », elle tombe dans un tunnel entre le monde réel et le Pays des Merveilles. Ben, ce tunnel-là, il est protégé, il ne peut rien lui arriver à elle. Et Alice, c'est un petit peu notre donnée. Quand on est sur notre, entre notre ordinateur et Facebook, ben, « Alice au Pays des Merveilles », c'est ma donnée. Et il ne peut rien lui arriver, c'est un tunnel. Bref. Donc, faire des analogies, ça parle, ça laisse des images dans la tête des gens, mmh. en prenant aussi des exemples concrets, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais je pense que c'est hyper important... Et la cybersécurité, et certains autres domaines aussi, ont tendance à garder des, des, des mots compliqués, des acronymes. Et, moi, j'ai eu un conseil, euh, vraiment, que je suis très reconnaissante de la personne qui me l'a fait au tout début de mon entreprise, qui m'a dit « Émeline, quand tu utilises le mot cybercriminalité, cybersécurité, mon cerveau ne fait même pas la distinction entre les deux. Utilise des mots que je n'ai pas besoin de réfléchir pour comprendre. » Et ce conseil-là a été, a été extraordinaire. C'est là que je me suis rendu compte que ah « ben, let's go », je vais utiliser le mot fraud. est -ce est « fraude ». Est-ce que c'est 100% ce que je fais Non. Mais est-ce que les gens rattachent ça à une émotion oui. oui. Donc, il faut mettre des images. Il faut arrêter d'avoir un langage. Tu sais, on, on veut passer pour des experts. On veut démontrer qu'on a une expertise. Oui, mais l'objectif numéro un, c'est que les gens nous comprennent et mettent des images dans leur tête et euh, avoir un certain changement. Donc, ben, c'est important. Je de, ne dis pas que c'est de se rabaisser au niveau des gens. Au contraire, je pense que c'est d'être le plus réaliste et le plus terre à terre possible aussi.
1: Encore une fois, touché d'avoir un maximum d'impact, effectivement. Ouais. En fait, tu donnes le playbook, comment choisir, de bien choisir sa formation en cyberprévention.
2: Oui, puis il y a peut-être des gens qui vont être motivés de le faire à l'interne aussi. Fait que ça peut être d'avoir cette checklist de ces commandements-là et de dire, OK, à l'interne, on va faire quelque chose pour justement le mois de, de la cyberprévention, de la, de la prévention de la fraude. Le mois de octobre c'est le mois de la cybersécurité. Donc, bref, il y a des petits moments dans l'année où est-ce que ça peut être la fin. On peut
1: remettre hein? ça à l'avant-plan comme tel. Oui. Le huitième, la place aux questions et aux résistances, tu laisseras.
2: C'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi d'avoir, euh, tu sais, avec, grâce au format synchrone, grâce au format live, de laisser la place aux questions. Euh, moi, je suis quand même quelqu'un qui est très très à l'aise avec les questions je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions tout se dit, il y a juste une façon de le dire aussi et des fois euh, il faut mettre aussi un espèce de cadre parce que des fois en formation j'ai des gens qui sont très très techno et des fois qui ajoutent un petit grain de sel que je sais que ça va mêler encore plus mes, mes personnes, donc de mettre aussi un petit peu le cadre par rapport à ça, mais c'est important d'écouter les gens, et des fois on va avoir tendance à tasser, ah oh, cette personne là on sait qu'elle a de la résistance, que depuis 20 ans elle met ses mots de passe dans un fichier Excel puis elle ne va pas vouloir changer c'est important de l'écouter. C'est important de l'écouter, de savoir pourquoi, comment on peut faire à ce moment-là. Puis c'est OK qu'on n'y arrive pas du jour au lendemain, mais c'est un processus, par exemple. Donc, euh, oui, c'est le petit point.
1: Évidemment, c'est la, la place aux gens, mais il y a beaucoup. Il y a beaucoup. On s'aperçoit que tu parlais de l'exemple du VPN. D'entre je serais curieux de poser la question à 10 personnes dans la rue, mm -hmm. qu'est-ce que c'est un VPN, puis d'entendre les réponses. On s'imagine que à cause qu'on utilise ces mots-là tous les jours. Tous les employés de la, de, de la compagnie savent oh, la définition ouais. juste puis ont le concept dans leur cerveau, mais ce n'est pas, pas vrai. Non. Surtout au niveau des technologies, ce n'est vraiment pas vrai. Euh, le neuvième, qui est dans la gestion du changement, les équipes, tu accompagneras?
2: C'est une grosse gestion du changement. C'est inconfortable. T'sais, prenons l'exemple, rien que quand Facebook change son interface... Voilà, on est tout mêlé on cherche oh, telle place, c'est rendu où, puis on n'aime pas ça. Généralement, dès que quelque chose change, on n'aime pas mmh. ça, c'est normal. Donc, il faut accompagner ces gens-là, de dire, « Ok, on va adopter un gestion de mot de passe maintenant pour les mots de passe, mmh. mais il faut accompagner ton monde là-dedans, sinon c'est sûr qu'ils vont... » juste le skipper et qui vont pas adhérer à ce nouvel outil-là donc faut accompagner euh, et c'est une grosse gestion du changement t'sais, quand on parle euh, et j'ai beaucoup de, de personnes autour de moi qui sont dans le domaine de la transformation numérique et c'est nos approches sont très semblables parce qu'il faut avoir t'sais, les, les commandements pourraient s'appliquer aussi à leur domaine d'ailleurs mais euh, c'est important c'est ben, je sais que ça n'a pas d'impact quand je dis que c'est important parce que je dis pas pourquoi c'est important <rire> mais avec tout ce qu'on a dit je pense que les gens voient, voient l'utilité en tout cas
1: ben oui, je pense que c'est de la gestion du changement ce qu'on propose au niveau de la, de la cyberprévention puis de la conformité mmh. automatiquement parce qu'on demande aux gens d'adopter des bonnes pratiques qui ne sont pas toujours les pratiques qu'ils adoptent au oui. quotidien. Oui. C'est inconfortable de changer sa façon de faire.
2: Il faut être ouais. indulgent envers soi-même. Je dis souvent que la sécurité, la cybersécurité, c'est un processus. vaut mieux changer tranquillement, graduellement ses pratiques. On sera toujours plus en sécurité qu'hier, moins que demain peut-être, mais c'est correct. Une étape à la fois. Parce que tu vois, même des fois, j'ai des entreprises puis je pense que je suis en train de m'auto-spoiler dans, dans la suite des commandements, mais euh, il y a souvent des entreprises qui veulent que je donne un 3 heures de formation. Je dis, mais tu vas tuer ton monde. 3 heures, c'est comme, ils vont sortir de là, ils vont faire une overdose de sécurité, puis ils ne vont plus jamais en entendre parler. Un petit bout à la fois. Autant que je vienne une heure sur les 3 prochaines semaines, 3 fois, mm. mais un 3 heures one shot, c'est intense.
1: C'est intense, ouais, C'est trop, effectivement. Mm. Ton mm. 10e commandement les nouveaux employés, euh, des employés temporaires, les stagiaires, les clients et les partenaires, tu n'oublieras pas.
2: On a beaucoup euh, tendance à, quand on pense formation, à former les gens à l'interne, donc à former les employés. Mais je pense que quand on a un partenaire, quand on a un client qui nous envoie peut-être un courriel avec de l'information sensible, c'est notre devoir aussi de le chicaner gentiment aussi et dire la prochaine fois m'envoie pas ça de cette façon-là parce que c'est pas le plus sécuritaire. Tu sais de former indirectement, de... c'est pour ça que je disais tout à l'heure de devenir des ambassadeurs parce que il... il y a des opportunités constamment de de de, de marteler positivement cette notion de, de... message exactement. Hein. Et, euh... et au niveau des stagiaires, tu sais les stagiaires on se dit oh bah, ils sont juste là avec nous pendant deux mois trois mois ça vaut là, pas la peine. Mais non, c'est les personnes probablement les plus vulnérables dans ton entreprise parce qu'ils vont recevoir un courriel d'un collègue qu'ils connaissent peut-être pas trop. Donc là, ils se sentent mal, ils se sentent coupables, ils vont cliquer. Mais finalement, c'est pas le collègue. C'est un fraudeur qui personnifie. Et... Bref, donc même les gens temporaires, c'est hyper important de les former parce qu'ils ne savent pas nécessairement vers qui se tourner. Mmh. Ils connaissent pas nécessairement les bonnes pratiques. Donc ouais, c'est important de mettre tout le monde... De sur le même pied d'égalité.
1: J'avoue qu'on a tendance à pondérer l'importance selon le statut permanent ou non. Puis ouais. dans le fond, aussitôt qu'il y a une ouverture, plutôt qu'il y a une brèche, tout le monde ouais. est à risque. Oui, 100%. Tout à fait. Onzième commandement, pour éviter les overdoses de sécurité par petite bouchée, tu iras.
2: 100%, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En trois heures, one shot, ça ne fait pas de sens, un petit morceau et un petit peu un petit peu à chaque fois puis même tu parce que moi ultimement ce que je souhaite aux entreprises c'est pas de me faire venir donner une formation puis oh, comme on disait check c'est bon mmh. on est bon pour les dix prochaines années non c'est une gestion du changement donc peut-être à chaque six mois à chaque douze mois c'est important d'en reparler mais entre temps rien n'empêche de euh, refaire tu sais de, de partager une petite capsule vidéo ou un article qu'on a vu à un moment donné et d'en reparler en réunion d'équipe renforcer oh, hein. ouais,
1: ouais. donc une fois qu'il y a eu une présence en direct aussi d'utiliser la vidéo pour, pour faire avancer un peu plus mm -hmm. loin, jusqu'à la prochaine rencontre. C'est une bonne méthode, oui. effectivement. Oui. méthode hybride. Euh, dernier commandement. Des ambassadeurs, tu formeras.
2: Ben euh, je pense que ça conclut et ça, ça illustre l'ensemble de, de ce que je veux faire, de ce que je veux créer, en tout cas, du mouvement que je veux créer, de dire, euh, soyons des ambassadeurs à la fois pour nous, pour éviter nous-mêmes qu'on soit victime de quelque chose, pour les autres, pour notre entourage. Et souvent, en entreprise, mes dirigeants me disent « Eh bien, on va former juste les gens qui sont poches. » Je comprends ta motivation à vouloir faire ça, mais d'un autre côté, les gens qui sont bons ne savent peut-être pas qu'ils sont bons. Mmh. Donc, c'est important de les former aussi pour qu'ils se disent « Ah, oh, je fais ça de cette façon-là, puis je ne savais pas que c'était une bonne affaire. Ben, » Là, tu viens de créer un ambassadeur. Tu viens de créer quelqu'un qui est solide et qui sait que les choses qu'il ou elle fait sont bonnes et va devenir un ambassadeur, va devenir... Tu sais, c'est un peu comme en entreprise, on a toujours une personne qui est vraiment bonne avec Excel. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'en entreprise, il y ait quelqu'un qui soit vraiment bon avec la cybersécurité, que ce soit notre référence, quand on a quelque chose qu'on n'est pas sûr, un message qu'on a reçu, qu'on est... Des ambassadeurs autour de nous pour euh, venir nous, nous aider. exact
1: Puis Effectivement, je pense qu'on le voit aussi dans, la, dans ce type de formation-là. Comme tu disais, on voit trop ça comme un « check
2: mm ». -hmm.
1: Puis malheureusement, c'est lorsqu'on subit euh, qu'on en subit une qu'on on se dit « j'aurais dû, j'aurais donc dû mm ». -hmm. La façon de faire vivre ça euh, et de ne mm -hmm. pas juste avoir une formation par année, c'est que ça, ça soit porté par quelqu'un à l'interne, ouais. par plusieurs quelqu'un idéalement même. Mm -hmm. Je pense que c'est une bonne chose. Oui. Ben, En fait, à part de me transformer en curé pendant l'espace de 20 minutes, <rire> je te remercie beaucoup, Émilie. C'était vraiment, vraiment super. Je pense que c'était un bon guide, comme je disais plus tôt pour euh, aider à, à, à on peut choisir euh, sa formation, mm -hmm. choisir aussi dans quel cadre on va la donner, parce qu'en tant qu'entreprise, on peut aussi demander certaines choses mm -hmm. pour que ça vive par la suite, et ouais. pas juste euh, faire un petit check-mark dans, un, dans ouais. une petite boîte.
2: Mais je vais retenir ce que tu dis, euh, es expression, tu expression l'expression de faire vivre la formation, de faire, faire vivre le contenu, ça me touche vraiment beaucoup, et je trouve que ouais, ça, ça résume bien ce que... Euh, ce que je voulais traduire avec ces commandements-là, de, de faire vivre après coup. Ce n'est pas un one-shot deal, mais que ça reste, ça reste.
1: Comme ça qu'on a des meilleures chances de ne pas être victime de fraude mm -hmm. au final. 100%. Un gros merci de ta contribution encore une fois.
2: Merci, un merci. Je suis très contente.
1: Merci.
0: C'est ce qui met fin à un autre épisode de b 2 Go. N'oubliez pas de vous abonner à notre infolette en vous rendant au hoxb2b.com par podcast pour être notifié dès la sortie de notre prochain épisode, en plus de recevoir l'aide-mémoire préparée par notre équipe. Vous trouverez dans celle-ci un résumé des sujets abordés aujourd'hui, en plus de stratégies pour donner un boost de caféine à votre développement d'affaires B2B. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouvel épisode. À bientôt! d'écouter est propulsée par oxby B2B, une firme spécialisée dans le développement d'affaires numériques.